0: Hola, qué gusto que estén aquí de nuevo con nosotros. Como siempre, muy agradecido de que nos estén acompañando. Estamos entrando al capítulo número 13 del libro ¿Cómo llegué a ser el vendedor que soñé? Espero que les sea de provecho. Este capítulo se llama El Servicio, algo muy importante en los pasos de la venta. Espero lo disfruten. Saludos para todos. La falta de atención a los clientes no solo acaba con futuras ventas, también acaba con los vendedores. Mientras el señor elegante se tomaba un breve descanso, me puse a estudiar un material impreso que él me había entregado. Con toda la teoría estudiada ese día, yo no tenía palabras para expresarle mi agradecimiento. Este esquema de entrevistas que me había enseñado era la herramienta más útil que podía tener en mi trabajo. Me sentía seguro y lleno de optimismo, convencido de que mañana, una vez pusiera en práctica lo aprendido, mis ventas y mis resultados mejorarían. Estaba seguro de que lograría dominar el territorio que me habían asignado. En ese momento, un joven entró al salón y me dijo, «Señor vendedor, le esperan en el jardín. Por favor, sígame». Atravesamos el salón hasta llegar al jardín. Sentí cierto temor por los perros, lo cual fue advertido por mi acompañante. No tema a los perros, no pueden llegar hasta aquí. Me condujo hasta unas sillas y una mesa en la que había un gran libro. El joven me indicó: Puede esperar aquí, el señor vendrá en un momento. Me senté ante el libro que realmente era un descomunal álbum de fotos y casi por impulso comencé a ojearlo. Eran cientos de fotos de exhibiciones de productos, automercados y otros negocios, y en algunas de estas fotos increíblemente estaba yo en medio de estas exhibiciones. En una de las fotografías saludaba a varias personas reunidas a la entrada de un hotel bajo un aviso que decía, «Primer taller de mejoramiento del centro de servicios». En otra más curiosa, me encontraba dando una conferencia en un auditorio, en cuyo fondo podía leerse, «Más servicio al cliente, más ventas». Saludaba a un grupo de operadoras telefónicas, según el letrero del Departamento de Atención al Cliente o con un grupo de jóvenes en una foto al parecer firmada por cada uno de ellos y que decía, «Recuerdo de tus amigos del tercer curso de visibilidad y merchandising, ayudando a revender». Estaba asombrado viendo aquellas fotos cuando sentí que el señor elegante se acercaba. Impresionado me preguntó, «¿Por qué estoy en estas fotos?» porque tú eres el que hizo todo eso. Existen tantas empresas que se han dado cuenta de la importancia de prestar un buen servicio a sus clientes que a veces parece que el objetivo del negocio es prestar servicio en vez de vender productos. Es decir, que estos se venden gracias a lo primero. Desde hoy debes entender que el servicio es el soporte de tus ingresos. Eso no significa que debas convertirte en esclavo de tus clientes, sino que lo que te garantizará la satisfacción total y la fidelidad de tus clientes a través del tiempo es el servicio después de la venta. ¿Qué clase de servicios puedo prestar si yo vendo artículos de consumo? Allí está el error. Algunos vendedores suponen que su oficio consiste únicamente en vender, pero vender es solo una parte del servicio que presta un vendedor y no sólo aquellos que venden máquinas y bienes que requieren garantías de uso y servicios de mantenimiento deben preocuparse por dar un excelente servicio postventa a sus clientes como en todo paso de la venta el servicio postventa crea un efecto multiplicador de resultados y todo vendedor está en la obligación de prestarlo te imaginas a un vendedor de seguros que descuide a sus clientes luego de venderles una póliza. ¿Quién más le comprará? Un vendedor que no haga ninguna labor de servicio postventa nunca ganará la buena voluntad de sus clientes, que es una de sus responsabilidades. En el caso tuyo, que vendes productos de consumo almacenes, el servicio postventa no solo te asegurará la buena voluntad de tus clientes al lograr que vendan lo que tú les vendes, sino que te permitirá vender cada vez más en cada visita consecutiva. Tus marcas son productos de consumo masivo que satisfacen necesidades básicas de todas las personas, y los consumidores las escogen entre una gran cantidad de marcas que se pelean un liderazgo de preferencia en cada rubro. Esta sana competencia entre marcas genera, a través del apoyo publicitario y la mejora constante de sus presentaciones, los impulsos de compra entre los consumidores. Esto quiere decir que la presencia del producto como tal y su visibilidad en los exhibidores es de vital importancia para su elección por parte de los consumidores, a tal punto que su compra no necesariamente tiene que ser planificada o previamente pensada, ¿Recuerdas cuando paramos en aquella tienda de la carretera donde había gran variedad de bebidas? Nosotros queríamos tomar algo y seleccionamos agua mineral. Igualmente pudimos haber seleccionado otra bebida de las que allí habían exhibidas, pero nunca de las que no estaban presentes. Incluso hubiéramos podido acompañar nuestra compra con otro producto que nos hubiera apetecido en ese momento solo por el simple hecho de verlo bien exhibido y resultar provocativo. Así funciona la compra por impulso. ¿Y qué es lo que debo hacer? Labor de reventa, que no es más que ayudar al comerciante a revender tus productos. Para hacerlo, simplemente procuras poner tus productos al alcance de tus consumidores. Es muy fácil. Luego de terminar tu presentación y el cierre, procedes a arreglar tus productos en los anaqueles exhibidores con el fin de que estén más al alcance de los consumidores. Haces exhibiciones extras en los negocios, colocas carteles de precios y ofertas, verificas que las fechas de vencimiento no hayan expirado, y colocas afiches promocionales de tus marcas para llamar la atención de los compradores. Eso hará que los consumidores se enteren de la presencia de tus marcas en esos negocios, que tus productos se vean más atractivos y que la demanda de los mismos aumente. En consecuencia, aumentarán no solo las utilidades de tus clientes, sino tus ventas, así como el volumen y la distribución, que es otra de tus responsabilidades. ¿Recuerdas? Hoy en día se manejan conceptos importantes sobre la participación por categorías de productos en los negocios, y su mayor o menor presencia en los puntos de exhibición depende de la demanda que haya por ellos. Con base en esto se prorratea el espacio que deben tener en los negocios ya que de esta manera se aprovecha más dicho espacio. Aunque muchos comerciantes modernos manejan este tipo de conceptos, si tus clientes no lo aplican, tu obligación es asesorarlos en este sentido y ayudarles a mejorar sus utilidades. De esta manera, tus marcas serán las que más se vendan y podrás tomar el pulso de la rotación exacta de tus productos. ¿Debo hacer esto luego de la presentación? Sí, ese es el momento adecuado porque no pierdes el foco principal de tu visita. Aunque, si tienes que esperar a tu cliente, puedes adelantar esta tarea. Sin embargo, hay un par de aspectos relacionados con el servicio postventa que debes tener en cuenta. Cuando revises los anaqueles, debes observar las oportunidades de hacer reventa y ver qué marcas o tamaños faltan o están a punto de agotarse, cuáles son sus fechas de vencimiento, qué precios de reventa tiene el comerciante, Cuál es la situación de espacio en relación con la demanda de tus productos y finalmente hacer una comparación de tus marcas con respecto a la competencia. Esta verificación debes irla anotando en una hoja o formato. Debes tener una hoja de control del cliente que también te servirá para observar si el cliente acostumbra a realizar exhibiciones adicionales, si hay promociones de productos de la competencia o si el cliente está comprando otras categorías de productos y que deberías anotarlas para planificarte mejor y tener mejores estrategias con ese cliente en el futuro. Además, cuando vayas a las otras tiendas a revisar los inventarios de tus productos, debes aprovechar para sacar mercancía almacenada que falte en el piso de ventas. Producto exhibido es producto vendido. Es imprescindible la reventa o el merchandise. Esto es un servicio que el cliente te agradecerá y que te asegurará mayores ventas. Aun si llegas a contar con la ayuda de un mercaderista o promotor de marcas, sigue siendo una responsabilidad del vendedor como tal llevar el servicio postventa. El servicio postventa es muy necesario. Vendas lo que vendas. Esas fotos que ves allí son muestras de los grandes esfuerzos que siempre debes hacer por el servicio postventa en cada uno de tus negocios. La fidelidad, la confianza y el efecto multiplicador que se logra con él es indiscutible, pues un cliente satisfecho siempre te recomendará. Ahora, lo de las anotaciones que te comenté hace un momento es importantísimo para que lleves un control total de la situación en cada uno de tus clientes o los negocios que atiendes. Las anotaciones son básicas y son tu penúltimo paso en este proceso. No puedes confiar a la memoria los registros necesarios para cada cliente ni la cantidad de detalles que necesitas para planificar y prepararte para las ventas. Entre los puntos importantes que debes anotar, se incluye el estado de la distribución de tus productos en los almacenes, los inventarios que acostumbran almacenar, valga la redundancia, las ventas que realizas periódicamente, las oportunidades de nuevas ventas que encuentres y cualquier observación sobre el cliente mismo. Todo este material te sirve para planificar, para saber cómo rotan tus marcas, para demostrarle a tus clientes el profundo conocimiento que tienes de sus necesidades, en fin, anotar datos es también una parte fundamental del proceso, una herramienta más para tus estrategias de venta. Y debes hacerlo en un libro, como te dije, en una hoja especial para cada cliente. Había un almacén muy famoso que vendía electrodomésticos en la ciudad donde yo vivía y acostumbraba a enviar una postal de felicitación cuando cualquiera de sus clientes estaba de aniversario. Yo recuerdo que mi madre compró allí una máquina de coser cuando yo aún era muy pequeño y luego de varios años la tarjeta de felicitación seguía llegando a nuestra casa. ¿Y sabes algo? Mucho después yo me convertí en uno de los mejores clientes de ese almacén. Desde el primer día en que pude comprar algo para mi casa lo compré allí y aún sigo haciéndolo. El solo de hecho de que este almacén recordara una fecha tan importante como el cumpleaños de mi madre, me vendió la idea de que era algo más que una venta de aparatos. Era gente. Y eso, para todas las personas, tiene un gran valor. Una amiga me comentó que su corredor de seguros, aún en las ocasiones en que ella no estaba asegurada, la llamaba cada día de su cumpleaños. También que un hotel donde se alojó en Brasil hace muchos años aún le sigue enviando postales cada año a su casa. Así, amigo mío, es que se conserva la fidelidad entre clientes y vendedores con el servicio que hay después de la venta, no solo con la venta. Agarra este consejo como un consejo de oro entre tantos que te he dado. Bien amigos, y así terminamos el capítulo número 13, corto pero muy sustancioso. Es un paso importante en este proceso de la venta. Espero que les sea de gran utilidad en su trabajo diario y en toda venta que hagan a partir de ahora. Saludos, nos vemos en el capítulo 14.